0: va a proponer a los 27 países comunitarios fijar la obligación de recortar la demanda eléctrica durante las horas punta con el objetivo de que se abarate el precio de la energía ante la escalada de los precios del gas y la electricidad causada en gran parte por la invasión rusa sobre Ucrania. El ejecutivo comunitario va a anunciar estas medidas eh, durante el discurso del Estado de la Unión que la presidenta Ursula von der Leyen va a pronunciar este mediodía a partir de las 12 ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. También los restos de Isabel II, que han pasado la noche en el Palacio de Buckingham. Esta tarde su familia va a acompañar a pie el cortejo fúnebre y que va a trasladar el féretro al Palacio de Westminster, donde se va a instalar la capilla bueno,
1: Conectamos con el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno. Tiene la palabra Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular. Señor
0: Presidente, pagar
2: una cesta de la compra disparada, pagar los recibos de la luz y el gas, pagar la hipoteca, pagar la vuelta al cole más cara de la historia... Los españoles tienen claras sus, pre, sus prioridades, pero ¿qué les ofrece el presidente del Gobierno? Un carnaval de rectificaciones y de ocurrencias. Ahora que ya no puede ni salir a la calle y que tiene que organizar esas visitas guiadas por la Moncloa, ¿se ha enterado de cuáles son las necesidades reales de los españoles?
1: Concreta de Cuca Gamarra. Con pregunta directa, esta vez no ha habido más mucha
0: Señor introducción. presidente
3: del Gobierno. Señora presidenta, bienvenida a este nuevo periodo de sesiones, señora Gamarra. Um, es lo que venimos haciendo durante toda la legislatura, señoría. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia, ahora a los efectos económicos y sociales de la guerra... ...que usted soslaya en su crítica a la acción del Gobierno, preocuparnos por la gente... ...por la clase media trabajadora, por aquellos colectivos que han devenido más vulnerables... ¿Es lo que hemos hecho subiendo salario mínimo interprofesional, garantizando por ley el que se indexe la evolución de las jubilaciones al IPC? Eh, ¿Hemos, en el debate del Estado de la esta Nación, eh, anunciado medidas de ayudas directas a los sectores afectados, rebajas eh, selectivas de impuestos a, a la clase media trabajadora? Eh, ¿A todo eso ustedes, señorías, han votado que no? Por tanto, la pregunta tendría que ser, ¿están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media y trabajadora de este país? Hay que proteger las rentas de la clase media y trabajadora de este país. Y, por otro lado, señoría, hay que hablar de un reparto justo de los efectos económicos y sociales de la guerra en nuestro país. Y ayer ustedes no es que voten que no... Señorías, es que ustedes votan que no hasta incluso el que esta Cámara debata sobre que las grandes entidades financieras y las grandes corporaciones energéticas tengan un gravamen sobre los beneficios extraordinarios cuando ellos están beneficiando de esta situación tan crítica que está atravesando la clase media trabajadora de nuestro país. Con lo cual, señoría, si ayer quedó algo claro es que el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país.
1: Bueno, intervención del presidente del Gobierno. Se retoma el debate tal como quedó ayer. Sí, estamos en el mismo sitio. ¿eh? Se retoma el mismo debate La sobre diputada. el impuesto, sí. sí, sí.
4: Señora Gamarra.
2: Mire, señor presidente. Los ingresos por impuestos han subido un 18% en los últimos siete meses. Es decir, tiene usted a su disposición 22.000 millones de euros más, que provienen de los bolsillos de los españoles, como efecto directo de una inflación disparada en el 10 y medio. ¿Ya que habla usted de apoyar a la clase media y trabajadora? Mire, ¿por qué no aplica las medidas que le hemos pedido desde el Partido Popular para devolver a los ciudadanos ese exceso recaudatorio? ¿Por qué no estudia bajar el IVA de la carne, del pescado o de otros productos de la cesta de la compra? ¿Por qué rechaza deflactar el IRPF para las rentas inferiores a los 40.000 euros? Ahí están las clases medias y trabajadoras, pero sí lo apoya para el País Vasco. ¿Por qué no incentiva el ahorro energético con bonificaciones en las facturas? Déjeme que se lo diga yo. Usted está ya solo centrado en la resistencia al frente de un gobierno que solo vive en la permanente contradicción, con los socios equivocados y cada día más alejados de la gente. La gente, los españoles, viven con estupor, ¿Cómo se ha convertido en una guerra diaria, los ataques y las descalificaciones entre los propios miembros del gobierno, del PSOE y de Podemos, ya sea un día por el tope de los precios de la cesta de la compra o por la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Por cierto, señor Sánchez, ¿Votará mañana todo su gobierno unido y a favor de esto? ¿A que no? Vaya imagen internacional está dando el anfitrión de la cumbre de la OTAN. Mire, señor Sánchez, habla de propuestas, ahí las tiene, se las hemos planteado. Le propone el Partido Popular medidas, soluciones reales para la España real, esa que usted no puede pisar pero que pide soluciones y menos enfrentamientos y menos descalificaciones. Abandone esa estrategia contra el Partido Popular y acertará.
5: Réplica
1: de Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular. Y vamos a ver ahora la réplica también, la contestación a la réplica de Pedro Sánchez. Directo desde el Congreso de los Diputados, primera sesión de control al Gobierno después del verano, que estamos siguiendo.
4: Señor Presidente del Gobierno.
3: Gracias señora Presidenta, señora Gamarra, no, de verdad no, no sé por qué me riñe, ah, no sé por qué me riñe. Hace un batiburrillo, saca hasta la cumbre de la OTAN, señoría, simplemente para no decir el por qué... ...se oponen a que debata la Cámara sobre dos gravámenes a las grandes entidades financieras... ...y a las grandes corporaciones energéticas de este país, señorías. Se olvida usted de decir que este Gobierno hasta el 31 de diciembre va a transferir 30.000 millones de euros... ...en recursos públicos para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país. Mire, el dinero tiene mucho poder, señorías. Pero el poder en una democracia es el de la mayoría social y este gobierno va a defender a la mayoría social de este país. No como hicieron ustedes cuando gobernaron, que pusieron todas las instituciones públicas al servicio de una minoría poderosa. Nosotros vamos a poner todas las instituciones públicas y todos los recursos públicos al servicio de la mayoría de la clase social de este país.
1: Bien, pues aquí concluye la primera intervención. Ahora continuará la sesión de control con otras preguntas <ríe> y otras respuestas. Eh, no sé, ¿de lo visto y oído? O...
6: Pues más, más de lo mismo. ¿no? Eh, en una situación crítica como la que estamos, nos encontramos eh, ante un enfrentamiento en, en las Cortes Generales en el que nadie ha hecho una propuesta, ninguna. ...que si usted vota, que si no vota, que si usted dice, que si no dice... ...que si usted es mejor que yo, que si yo soy peor que usted... que ...pero, mmm, bueno, bajemos al suelo... ...no, vamos a transferir 30.000 millones de euros a las clases medias... ...me lo explique usted... ...o sea, ese tipo de cuestiones que estamos esperando los españoles... ...fuera de la confrontación, porque no son tiempos de confrontación... ...son tiempos para otra cosa porque el horizonte es negro ¿eh? ese, esa baja, ese salirse de la confrontación y, y contar historias, proponer yo he hecho falta por parte del PP propuestas mire usted, no nos parece bien que usted esté haciendo esto porque nuestra propuesta es esta, esta y esta ¿vale? y que el otro conteste pues mire usted, no nos gusta su propuesta porque la nuestra es esta, esta y esta pero aquí no se ha hablado nada de propuestas al final les vamos a transferir, vamos a proteger las rentas medias, palabras grandilocuentes que no bajan a ningún terreno.
7: Sí, yo pienso que ya esto está siendo muy cansino, muy decepcionante. La gente espera ya soluciones concretas y urgentes y, y espera que de una vez por todas los políticos dejen de hablar de ellos. Un nuevo pim-pam-pum que no nos conduce absolutamente a nada. Eh, como está comentando eh, Alberto, la gente lo que espera, bueno, pues escuchar propuestas concretas, ideas concretas que nos ayuden a, a, a dar un soplo de optimismo que, que bastante hace con lo que estamos comentando y con la situación que estamos padeciendo eh, todos en nuestro, en nuestro país en estos momentos. Yo creo que no conduce absolutamente a nada ese cruce de acusaciones el, y tú más eh, al que nos tienen acostumbrados los políticos. No se dan cuenta, me parece que no se dan cuenta de la triste realidad que tenemos en estos momentos eh, en nuestro país.
0: Sí, yo veo que lo que han hecho ha sido dibujar cada uno la línea argumental que van a llevar en los próximos tiempos y que seguro que no, que no va a ir sino en, en la misma en el mismo sentido eh, el gobierno, eh, bueno, pues se, se sitúa o se autoproclama como defensor de la clase eh, trabajadora con sus medidas y acusa al PP de, de defender a, digamos, las clases más, más pudientes y por parte del PP, bueno, pues acusa al gobierno de cargar todo contra los bolsillos de los, de los españoles y de, por supuesto parte pues ofrecer eh, medidas que, eh, que digamos que alivian esa carga eh, impositiva a, lo, a los españoles en el fondo de todo eso la actitud no hay entendimiento bueno, y es en este rato. caso estamos ¿Qué, criticando qué,
7: qué. sobre todo al gobierno central eh, en, en, en,
0: una vez más Pedro Sánchez se pone de
7: manifiesto su gran capacidad de oratoria y su impecable puesta en escena pero también se echan de menos eh, algunas propuestas por parte del Partido sí. Popular o sea que
6: Claro, es que todo es de brocha gorda, es lo que decía claro, claro. Eh, Antonia ¿no? Bueno, pues el PSOE acusa al PP de, de favorecer a los poderosos que es un, es un argumento de brocha gorda total, eh, mientras que el PP eh, me acusa a, al gobierno de no proteger los bolsillos de los españoles, que es de brocha gorda total, porque bueno, cuénteme usted cómo ha favorecido el PP claro. a los poderosos, bueno. y, y usted qué hay que hacer para proteger el bolsillo de los españoles.
1: Cambio de, de tema, de tercio de lo que creáis, cambio de pareja, como se decía <risa> en, en el baile, el baile de la silla. Bueno, un, un terremoto de magnitud 3,9 se ha sentido esta madrugada en la zona de Alborán Sur, según ha informado, acaba de informar el Instituto Geográfico Nacional, no sé si tú has sentido por ahí, que está la más próxima al mar de Alborán eres tú, Antonio pues,
0: concretamente este no, me, fíjate que en el anterior sí <risa> que me pues me menos despertó, mal, ¿no? pero
1: este no <risa> a las 7 y 17 minutos de la mañana, en fin, eh, no habrá habido supongo, y ojalá supongo que no habrá habido ningún daño el movimiento, se produjo 7 y 17 eh, 3,9 en el mar de Alborán, el sismo ha tenido una profundidad de 5 kilómetros, según la fuente, no... Sí, pues muy poca, muy poca no, profundidad. No claro. ha habido daños materiales. Bueno, eh, continuamos con Alberto García Reyes, Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo, porque hay otros temas y tela que cortar.
8: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
9: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11 Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para
9: ti. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio Con Bilber Elevación adapte su vivienda. Instalación en 24 horas de sillas alba escaleras, plataformas y ascensores unifamiliares. Bilber ofrece garantía vitalicia en sus productos según condiciones de contrato de mantenimiento. Llámanos gratis al 900-221-707. Presupuesto sin compromiso. Más información en elevadoresbilber.es. Eleva tu calidad de vida. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
2: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda.
8: más Canal su Radio ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio No existe otra igual Agua Mineral Sierra Cazorla La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Estamos repasando la actualidad, indudablemente eh, tenemos que hablar de cómo Andalucía implanta, va a implantar una cuota cero de dos años para los nuevos autónomos. Esto lo acordó en el Consejo de Gobierno de ayer y la medida comenzará en el mes de enero y se va a aplicar a los trabajadores que se acojan a la tarifa plana estatal de 60 euros. Con tal motivo vamos a saludar a Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE. Lorenzo Amor, buenos días.
10: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
1: Me alegro de, de saludarle después del de, verano y tiempo que llevábamos sin hablar. A ver, eh, señor Amor, esta cuota cero eh, que ha aprobado el Gobierno andaluz para los nuevos autónomos, ¿qué le parece? ¿Cómo la recibe? ¿Puede incentivar eh, el trabajo autónomo?
10: Bueno, nosotros <coughs> indudablemente eh, nos congratulamos de que se ponga en marcha esta iniciativa, ¿no? Hay que tener en cuenta que, además, es una iniciativa que ya el presidente de la Junta de Andalucía eh, anunció en el, su discurso de investidura y que, desde luego, tengo que decir que cuenta con el diálogo y el consenso de nuestra organización. Eh, esto viene a sustituir, dado que ahora, a partir del 1 de enero del año 2023, hay un nuevo sistema de, de cotización y una modificación de lo que es la tarifa reducida o, cuota, o lo que es eh, la tarifa plana, y bueno, ya solicitamos al, al presidente de la Junta, a la Consejería de Empleo, a la propia consejera, que había que modificar los incentivos que había. ¿no? Mm. Y así se pone en marcha esta cuota cero, que un nuevo autónomo en Andalucía que empiece su actividad pues pagará cero euros el primer año, y si sus ingresos están por debajo del SMI el segundo año pues volverá a pagar cero euros. Hay que decir que prácticamente tres de cada cuatro autónomos, eh, son datos de, de agencia tributaria, tres de cada cuatro autónomos que inician su actividad el segundo año no llegan a tener un rendimiento neto superior al SMI, con lo cual, bueno, pues estaríamos hablando que en torno a unos 40 cincuenta mil autónomos podrán beneficiarse, de nuevos autónomos sí. podrán beneficiarse de esta medida en dos años.
1: Pues bienvenido. Además, creo que le adelantan el dinero, ¿no? Se lo ha Adelantan a los autónomos que empiezan. El dinero de la bueno, cuota.
10: Fíjese con la situación que, que tenemos actualmente, el momento de incertidumbre, evidentemente una de las cosas importantes es que el autónomo tenga cuota cero, pero cuota cero de verdad. Mm. Es decir, que, se le pueda, que no tengan que pagar los 80 euros y que luego se le devuelva al cabo de, de, de unos meses. Eh, por eso que se si adelante el dinero siempre es una noticia positiva, mm. porque esto desde luego ayuda a que sea de verdad una cuota cero. Bueno.
1: Pero en poco más de tres meses, el próximo 1 de enero de 2023, los autónomos comenzarán a cotizar en función de sus ingresos reales, un cambio que afectará a más de 3 millones, 3 millones 300 mil personas y que ha despertado multitud de dudas en los trabajadores se elimina la voluntariedad de elección de la cuota para el autónomo, ¿no? esto es lo, lo más significativo dentro de que tiene muchas variables
10: bueno, a ver, esto es, que se elimine la voluntariedad es un mito eh, la voluntariedad a día de hoy no existe para la mitad de los autónomos la mitad de los autónomos que tienen mayores de, mayores de 47 años no pueden elegir lo que cotizan. Tienen su base topada. Pero tampoco hay voluntariedad pues, prácticamente para 300.000 autónomos andaluces cuyos ingresos están por debajo de la base mínima. A ver, eh, yo primero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad eh, a los autónomos andaluces. El 80% de los autónomos andaluces va a pagar a partir del 1 de enero menos o igual que lo que pagan ahora.
1: Vale.
10: Y ahora voy a explicarlo. Solo sube la cuota aquellos autónomos que tengan unos rendimientos netos superiores a 20.400 euros. Mm. Y en el caso de que sea autónomo societario, aquellos que tengan unos rendimientos netos, es decir, diferencia entre ingresos y gastos, superiores a 25.000 euros. Y miren, lo que los autónomos andaluces han declarado Hacienda como rendimiento neto en los últimos tres años es lo siguiente. En el ámbito agrario, el rendimiento neto declarado nos llega a 8.000 euros. El autónomo que está en módulo, su rendimiento neto es 11.000 euros. Los autónomos que están en estimación directa, que son la mayoría, están en 17.700 euros. Mm. Y los autónomos societarios están en unos 15.400 euros. Eso hace que de media los autónomos andaluces hayan declarado unos rendimientos netos a Hacienda de 15.700 euros. Mm -hmm. Claro, si no va a subir, solo va a subir para aquellos que tengan unos ingresos, unos, perdón, unos rendimientos netos superiores a 20.400 euros, pues ya entenderán por qué el 80% va a pagar o menos o igual. Vale.
1: Lo ha explicado muy gráficamente eh, y con detalle. En fin, que usted no, no hay más, nada más que oírlo. Cómo ha explicado lo que va a pasar a partir de, del 1 de enero. Y otra cosa. Esta mañana dábamos la noticia de que autónomos y pequeños y medianos empresarios eh, han, desapa han desaparecido 19.000 negocios en agosto. ¿Esto es así? Bueno, el, esto sería el peor de los tres bueno, años que llevamos, ¿no?
10: Entre el día 1 de agosto sí. y el día 3... Perdón, entre el 31 de julio y el, 30 y el 31 de agosto, en España se perdieron 19.500 autónomos. Esto es en términos netos, no quiere decir que se hayan perdido 19.500 negocios. Sí. Se han perdido más, pero se han compensado con nuevas aperturas. Eh, lo que sí hay es un saldo neto de 19.500 autónomos menos. También han caído, como dice en la noticia, también ha caído el número de eh, empresas. Pero bueno, esto es que lo que estamos viviendo, la inflación, el incremento de los costes energéticos, el incremento de las materias primas, de los costes de producción y el agotamiento económico y financiero que viene sufriendo el tejido empresarial desde la pandemia, están provocando que muchos autónomos, muchas actividades, muchas empresas pues no puedan aguantar y se ven abocados al cierre. A día de hoy hay muchos sí. autónomos en Andalucía, muchas empresas que levantar la persiana hoy le cuesta dinero. Pero desgraciadamente, bueno, es que no hay otra cosa. Algunos tienen que esperar a que esto que estamos viviendo, estos momentos de incertidumbre, de complicación económica, pues pasen. Pero la, lo cierto es que eh, la inflación a un autónomo, los incrementos de coste le sí. pasan factura doble. Cuando uno tiene que pagar la luz, paga la luz del de negocio uh -huh. y paga la luz de casa y cuando sube la luz un 60%, según los datos de IPC que conocimos ayer, uh -huh. pues sube un 60% en la casa y sube un 60% en el negocio.
1: Pues, eh, en fin, el panorama no, no
10: pinta bien. El panorama, el panorama es complicado, el panorama es complicado, y bueno, eso los autónomos lo, pues lo están viviendo. Por eso, yo ayer oí al presidente del gobierno decir que hay que arrimar el hombro, y nos instaba la COE a arrimar el hombro. Yo le pido al presidente del gobierno que deje de echar eh, balones fuera, que deje de echar culpa y que arrime el, el hombro, y que arrime el gobierno el hombro. Y lo primero que tiene que hacer en estos momentos el gobierno, que está teniendo unos beneficios caídos del cielo, de 22.000 millones de euros hasta julio. Se prevé que este año recaudemos de más en impuestos entre 35.000 y 40.000 millones de euros más está tardando en desflastar la tarifa del IRPF, hay muchos ciudadanos andaluces y españoles que están pagando en impuestos el doble de lo que pagaban el año pasado por culpa de la inflación pero además le instaba también a que haga como Alemania y la pandemia, baje el IVA de los alimentos básicos y esto los ciudadanos lo van a notar enseguida en su cesta de la compra. Pero listo también a que los autónomos, que en estos momentos estamos actuando como financiera del Estado, porque cuando un autónomo hace una factura, tiene que retener un 15% sin tener en cuenta los gastos que tiene, que como entenderá, se han disparado. Baje las retenciones al IRPF. Bajen también la, 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 lo que son eh, los pagos a cuenta a las empresas y a los autónomos que están en impuestos de sociedades. Pero también les recomiendo, les recomiendo que eh, bueno, que, deje de, que dejemos de dar lesiones. No se puede instar a la patronal a que suba los salarios, que de por cierto están subiendo en torno al 3%, cuando todavía no ha aclarado cuánto van a subir el salario de los funcionarios. Los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, tanto en el sector privado y en el sector público. Cuando diga el gobierno que por ahí está diciendo el 3% va a subir el salario de los funcionarios públicos, cuando diga lo que va a subir el salario público pues leíste al sector privado y en este caso a la COE y a quien está en lo, en lo, negociando los convenios, pues leíste a que tenga que subir. También les recuerdo otra cosa, y es que eh, adecúe los contratos públicos que llevan sin subir años, sin estar adecuándose a la inflación, que también suban. Hay autónomos que prestan servicios de limpieza a un, a un, a un ayuntamiento, de jardinería, y llevan años sin subir ese contrato, cuando los costes están subiendo pues también insto a que, a que el gobierno tome eso. Por eso, cuando se habla de arrimar el hombro, que cada uno asuma sus responsabilidades con el país. Mm -hmm. Lorenzo
1: Amor, eh, presidente de, de ATA, eh, vicepresidente de la COE, gracias por estar con nosotros, y en fin, ya nos iremos encontrando a ver cómo vamos capeando estas situaciones. Un saludo y buenos días.
10: Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Adiós,
1: buenos días. Eh, bueno, me estoy poniendo ya de los nervios. <risa>
7: no es para menos. Es que los datos no son... 19.500 eh... 19, autónomos menos, en un mes. Uh
6: -huh. Por donde eh, quiera que tires te encuentra una amargura.
1: Eh, sí, parece una sí, letra totalmente. flamenca, ¿no? Por donde quiera
7: que tires te encuentra una
1: amargura. Mira, hablando de flamenco, ¿qué te ha parecido, tú, en fin, y a vosotros también, pero digo, Alberto, por, por, por su gran afición y, y por tu experiencia... De la, de la porque flamencólogo, flamencólogo de la mesa y de la casa. Oye, ¿qué te ha parecido y qué quiere decir esto de la nueva ley del flamenco, de la Junta? ¿Qué mmm, se espera? No sé...
6: Bueno, a mí como declaración de intenciones me parece fantástico. Una ley del flamenco que regule, sobre todo,
1: ¿Qué va el, a regular
6: la educación, eh, eh, la, el, el, el cómo se va a trasladar el flamenco a los centros educativos. Eso sea, era necesario. Eh, me habéis escuchado muchas veces protestar el otro día, sin ir más lejos, con Manolo Sanlúcar. Eh, ...de una situación que a mí me parece insólita y surrealista casi... ...que es que en los colegios andaluces... ¿eh? ...me digo ya españoles que por supuesto, pero al menos en los andaluces... ...la asignatura de música no incluye absolutamente nada sobre flamenco... ...salvo que al profesor concreto le gusta un poquito el flamenco... ...y por su cuenta decide hacerlo... ...pero no está en el currículum de esa, de esa asignatura, no es currículum... ...creo que esta ley eh, regula eh, eso bien... ...y obliga a introducir el flamenco en el currículum escolar eh, a todos los niveles... ...desde la educación primaria hasta la educación superior... ...y sobre todo regula también los conservatorios de flamenco... ...bueno, esto es un paso adelante... ...ahora lo que hay que ver, y hay que estar muy vigilante en esto... ...es si eso se cumple o no se cumple... ¿Eh? ...porque claro, para poder eh, llevar a cabo esto hay que formar a los profesores que no tienen conocimientos de, de flamenco. Y en el caso de los conservatorios, eh, la gran pelea de Manolo Sanlúcar toda su vida fue que, que como en las antiguas facultades de medicina, de los mm. inicios de la medicina, los primeros médicos no pueden llegar con título, tienen que llegar con experiencia. Los primeros profesores de flamenco no pueden llegar con título académico, al porque un profesor de guitarra de conservatorio académico no tiene por qué saber de flamenco. ¿no? A, Uh, hay, hay que crear una primera generación que luego permita crear profesores con títulos uh, académicos, pues si no te va a dar clase de flamenco uno que no sabe uh -huh. Uh -huh. Claro. Sí.
7: Yo pienso que es un paso adelante, tiene que decir tiene lo que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno, hay que cumplirlo evidentemente pero estamos aquí eh, abordando el tema del flamenco desde los aspectos de la educación y de la cultura, pero también no podemos olvidar que es un auténtico revulsivo turístico eh, que nos hace diferentes o sea que hace diferen diferente a Andalucía del resto de de comunidades en nuestro país, y eso hay que aprovecharlo, o sea, que protección y promoción al flamenco sí, a sí, través sí, de esta sí, norma si sí, la, pero... la ley lo contempla o no Sí,
6: bueno, sí, lo tiene muchas medidas también. de protección eh, del patrimonio, eh, sí, eh, sí. Eh, hay mucho patrimonio inmaterial en ese sentido claro. es protegido Y
7: después, bueno, eh, lo comentábamos anteriormente, Canal Sur ejerce un papel importantísimo en la defensa, en la puesta en valor del flamenco, pero no podemos decir lo mismo de otros medios de comunicación, ya sean privados o públicos, y hace algunos años yo recuerdo de chiquitín que yo siempre he presido un enamorado de la radio que había programas muy dignos a nivel nacional que emitían algunas cadenas de radio que eso ya pasó a la historia y eso habría que también de alguna forma recuperarlo porque el flamenco yo creo que gusta no solo aquí en Andalucía, sino eh, fuera de nuestras fronteras sí. eh, regionales, sí. ¿no? Sí, no, no, no te quepa duda La prueba de ello es
1: el, el canal digital de eso es Claro, flamenco por eso punto, claro, punto claro, Sí, es, sí,
7: sí es pero una, que eso lo hace Canal Sur afortunadamente Y es plausible al sí. 100% Pero mmm, que no estaría de más también que otros medios Siguieran ese ejemplo No, no
6: te quepa duda que el flamenco gusta a nivel internacional claro, vamos, claro, Es que de sí, hecho sí, es, claro. es, el, es nuestro representante En los más grandes teatros del mundo ¿no? claro, Tú vas al sí. Carnegie Hall El City Center de Nueva York oh, el, sí. el, el, el Cualquier teatro de Londres eh, el, La ópera de sydney Ahí están los artistas flamencos Yo te hablo de artistas contemporáneos del flamenco Como Eva Yerba, Buena, María Páez, no. Saravara Israel Galván Pero es que Matilde Coral no. Manuela Vargas eh, Después Manuela Garrasco um, Cristina Hoyos Arcángel la o sea, Argentina Por, si, bueno, ¿algunos nombres son por decir algunos sí, de Tomatito por decir <tose> de
7: Almería
1: <¿no?
6: tose> <Por una tose> teoría,
7: Que ya hay
1: una peña mítica Y activa la de los tarantos El taranto, <tose> ¿no?
0: el taranto y bueno pero hay, hay también otra y es verdad que bueno pues, eh, pues aquí también eh, eh, se, mueve, se mueve bastante y hay algunas figuras de, de referencia y a mí la verdad es que me parece fantástico porque creo que es una manera de apreciar de apreciar eh, lo que, eh, un, una seña de identidad y un elemento cultural eh, de primer orden y estáis comentando la, lo, lo que gusta a nivel internacional y, bueno yo afortunadamente he tenido la ocasión de, de comprobar en alguna, en alguna ocasión y emociona 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 dentro y emociona afuera entonces bueno creo que que, que es una cosa para, para aplaudir ¿no? y,
6: y nos representa ¿eh? nos representa muy bien porque el flamenco es un arte que está construido a partir de muchas complejidades desde claro, el punto claro. de vista antropológico sociológico pero luego musicológico literario sí. o sea, ¿Y que, y eh, que... la construcción musicológica del flamenco ah. eh, yo puedo contar muchas anécdotas esto me puedo volverlo <risa> perdonadme pero Se es que es mi pasión sí. Sí. y que es un mundo, un mundo. Eh, vuelve o sea de, desmonta a todos los grandes músicos del mundo claro, yo tengo, sí, por ejemplo, una anécdota con gustavo dudamel que es uno de los grandes directores de orquesta, eh, de orquesta del mundo en estos momentos en ¿no? venezolano eh, 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 que vino a tocar con la orquesta de córdoba eh, era una pieza que, que había compuesto vicente amigo y no era capaz de entender rítmicamente esa pieza no la entendía eh, y hubo que explicársela yo recuerdo oh. aquella eh, cómo se le explicaba y cuando cuando él cuando él entendió cuál era la construcción rítmica de la pieza, que era una bulería, uh -huh. ¿no? y cómo se rompía eh, y tenía los acentos cambiados de sitio... Eh exclamó como, como con sorpresa diciendo pero esto es un tesoro pero esto como lo tenéis aquí y no lo habéis contado al resto del mundo si sí,
7: es un o sea, mundo apasionante por o sea, descubrir por citar solo un ejemplo el fandango de Huelva que conocemos el fandango pero creemos que es uno y punto pero no hay mil no pero hay unos cuantos tipos de fandango que desconocemos y que son por todos cada
6: pueblo, como claro,
7: mínimo, exactamente,
6: pueblo más de uno. y que
7: son muy atractivos claro hablando de turismo que hablaba de como revulsivo también
1: como atractivo turístico que lo tiene indudablemente eh, ¿Qué os parece esa tasa que algunos alcaldes están pidiendo... Bueno, ya el consejero ayer parece que puso una raya diciendo que no está por la labor. Los hosteleros también han dicho que no. Poner la tasa turística en este momento en ciudades eh, que tienen mucho tirón turístico. Bueno, Eso que nos cobran cuando vamos a Milán. Esos
6: sí, tres bueno, euros, y en, no sé y en y en Barcelona y en muchos y en sitios. Roma, en Roma. ¿no? En Roma, sí. No. A mí no me parece mal que se imponga una tasa turística, sobre todo en las ciudades que están saturadas y que tienen que prestar unos servicios sí. extraordinarios <risa> uh, para la llegada de los turistas. Sí. Eso es así. Yo no digo lo y... de los
7: servicios que Tú dices.
1: Claro, limpiar ah. una ciudad limpiar,
7: por sí. limpiar. Y, y no solo grandes ciudades. En Punta Humbría, por ejemplo, un municipio que habitualmente tiene 10.000 habitantes, en verano no se transforma en, en 100 No, pero, pavos, pero pero, o, o sí, o pero no, digo sí. que, que ese tipo de tasas son necesarias, aunque tenemos aquí enfrente a, a, la, a la clase empresarial, los hoteleros, bueno, pues han puesto el grito en el cielo y tal, algo hay que hacer porque evidentemente los ayuntamientos eh, se emplean a fondo para, para atender eh, pues la avalancha de turistas sí, porque que reciben. Al final
6: somos los, los
0: habitantes de ese. Sí, digo, los que estamos pagando que el coste el que genera, claro, que genera el,
6: el, el turismo. Pero, que Hablábamos tenemos,
0: antes de lo de los impuestos, pero efectivamente la, la sobrecarga de coste que, que implica el tener que incrementar ah, los servicios al final ah, va solo a uno bolsillo, que son los de los residentes. Eh, eh, los, Entonces, eh, efectivamente, bueno,
7: los empadronados eh, son, en cada municipio, claro.
0: Claro, son ese tipo de medidas que cuando se anuncian parece uf, muy impactante, no dice uh, nos van a cobrar por... Pero luego, a la hora de la verdad, lo hemos hecho o lo, y lo hacemos cuando vamos a otros sitios.
1: Y, claro. y
0: no hay ningún drama.
1: Es que aquí ese conil que quintuplica la población ese no. alcalde, podríamos preguntarle cuánto le cuesta él, claro. eh, Dar servicio claro. O otros muchos pueblos ¿no? me un, digo, un, 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 los Servicios de se limpieza, servicios bueno, de seguridad o, o ¿Qué ¿Qué decías
6: tú? Claro. Voy, voy a una cosa más elemental Cual, Cualquier gran ciudad en su vida cotidiana Que, que recibe a todo el cinturón metropolitano sí, no. eh, ¿Es y, y, y le genera un coche a la ciudad Y no a los pueblos del cinturón metropolitano No hay una fiscalidad, digamos, metropolitana en fin, hay muchas cosas en ese sentido que hay que ir mejorando porque lo, lo, las sociedades van cambiando, la, uh -huh. las costumbres van cambiando y hay que adaptarse a, a la a los nuevos tiempos. Claro. Uh -huh. eh,
1: en fin, que estáis por la labor de que se cobre la tasa, ¿no?, bueno, pero, o sea, aunque lo, sí, aunque los hoteleros que... parece que no ¿eh? Pero eh, tampoco el consejero El ¿eh? consejero oh, pegó ayer sí. un serretazo También
6: hay que sí. luego bajar al suelo Y ver y ver qué, qué tipo de tasas Si nos van, oh. a, si van a cobrar una morterada No, pero, <ríe> pero sí, bueno no. Yo, yo cuando he viajado por ahí Que te cobran 2, 3 euros eh, Cuando te vas a ir del hotel Por la tasa oh. turística un euro euros por, por cada noche que a ver, Pues no me parece que sea Tampoco un abuso mm. Pero que hablando creo que... se podría
7: llegar a un entendimiento ¿No? en este caso no pero lo que pasa es que no se está hablando eh, ya los empresarios insisto han dicho que no pero quizás porque no se les ha explicado muy bien en qué consiste y, y ¿Han la cuantía dicho de la que no tasa, porque ¿no?
6: tienen que gestionar ellos el cobro y, y transmitirlo luego a la administración sí, pero y, vamos y que este año donde... han
7: cobrado bien
1: las camas y las habitaciones La uh -huh. parte de hostelería de, de residencia eh, lo uh -huh. otro no sé pero las, este año las habitaciones han estado sí, caritas sí, eh. sí, sí, sí. Sí, sí. y ha habido
7: muchas ocupaciones ¿sí? uh -huh.
1: bueno eh, al final el rey emérito Rey Juan Carlos va a ir Reacciones ya Todas las que se esperan En, en las redes
7: Absurdas en muchos casos por, porque, porque no puede ir este hombre o sea, ir Y además ir, Es bueno, una familiar y, o sea que, y, eh, eh, el, el presidente del gobierno No va a ir Pedro Sánchez ha, bueno, ha dicho que no va bueno, no sé Se, se le ha invitado aquí, ¿no? Se le ha invitado Porque otra cosa Es que se le, se le haya invitado Él tampoco lo ha dejado Muy claro ¿no? Pero bueno no sé o si es que no está invitado.
1: ¿Y eh, qué os parece todo lo que se está viviendo? Ahora ya, ya ha llegado a Buckingham, eh, a su residencia, ahora será trasladada a Westminster, donde va a estar cuatro días, la Capilla Ardiente, ¿cómo veis y, todo y, lo que está pasando? El
6: otro día escribió Ignacio Camacho, un artículo acerca de todo este boato que hay en torno al, al, al sepelio de la, de la reina Isabel II y el nombramiento del nuevo rey eh, Carlos III, que me parecía atinadísimo. Se llamaba marketing de Estado ¿no? y ponderaba lo inteligentes que han sido siempre los ingleses para hacer eh, un espectáculo eh, patriótico de reivindicación de su de su eh, digamos esencia o de su origen seña de, de claro. su seña de identidad y propaganda eh, también re, y oh. propaganda oh. en cualquier circunstancia ¿no? y, y, y la muerte la aprovechan como algo oh. a favor ¿no? me, me, me parece que es un buen resumen
1: mm -hmm. oh. No, propaganda desde luego en este momento toda, porque son horas y horas de, de televisión las que se están dando y el ritual y, y todo eso. Por cierto, que mmm, mala relación tiene el oh. nuevo rey con las uh.
7: estilográficas? ¿eh? Muy <risa> mala y mucha guasa. Ayer me reí lo último cuando, buceando por Twitter, vi algunas reacciones buenísimas. Algunos decía que, bueno, que 73 años preparándose para reinar y todavía no sabe ni guardar la, la compostura, ¿no? El primer día. Con eh, con
1: y todo yo... lo que
0: han ensayado y eso Sí, sí, lo han ensayado. sí,
7: sí. sí, Entonces, sí, dice, eh, sí. Eh, bueno, bueno, el primer día
1: ya apartaba el, el tintero era de malas maneras, sí, no sí, de malas no apartaba, maneras, sino sí, pidiendo que se lo apartara sí, sí. un gesto un poco. Ah. Pero ayer suena de fondo cuando dijo no puedo soportar esta chorreante, eh, esta, la tinta, esta cosa claro, es que chorreante, es que, se, es que se estaba manchando de tinta, claro, y, y expresó su frustración con una pluma que le dieron para firmar el libro de <risa> Pero además con Porque malas no formas,
7: con malas formas, y yo creo que este hombre nos va a dar momentos de gloria, muchos momentos de gloria a lo largo de este reinado que se inicia ahora, ¿no? Eh, pues no sé, ya
1: que estamos hablando de estilográfica Venga, pon ya la letrita final para cerrar eh, La rúbrica para cerrar esta sesión
6: Hay una letra histórica en el flamenco Que creo que viene muy al, muy al caso con el ¿No tema me va a decir de, que hay de, una de... letra para estilográfica también? Sí, 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 claro que la hay
1: <risa>
4: Por, Por supuesto tírales. hay letras para todo Hay para todo es, en el... es una letra tírales. de un
6: cante que se llama Debla Que es uno de los cantes más antiguos de la historia del flamenco Es una tonada, va sin acompañamiento de, de guitarra eh, y es un cante que muy, muy puro de los gitanos, ¿no? de las comunidades gitanas, ¿no? que incluso lo protegieron durante eh, mucho tiempo. Y, y, y hay ¿Qué diría, una letra... Que diría
1: Chano de Carlos muy, III. ¿Qué muy, diría nuestro Chano de Carlos fíjate, III. Fíjate, fíjate, pero diría? se
6: acordaría de esta letra de la Debla que cantaba Tomás Pamón y que es muy identificativa de este cante, ¿no? que dice, en el barrio de Triana ya no hay pluma ni tintero para escribirle yo a mi madre. Que hace mucho tiempo que no la veo.
1: Bueno, bueno, bien muy traído. Bueno, sí, sí, bien sí. traído. Muy bueno, muy bueno. Alberto García Reyes, Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo, que tengáis un buen día y, buen día. y, sí. y en fin, que uséis el paraguas como paraguas y no como ojalá, sombrilla. Ojalá,
7: ojalá. Muy bien, muchas gracias. Adiós, luego
8: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: 1.244 elefantes... ...se balanceaban... ...sobre la tela de una araña...
11: ...cada día somos más hombres blandengues... ...construyendo una masculinidad más sana... ...más fuerte... ...blancos responsables... ...Ministerio de Igualdad... ...Gobierno de España.
5: 1.245 elefantes...
9: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Los mejores toreros de la temporada Vuelven a la maestranza Morante, Roca Rey, Manzanares, Pablo Aguado Juan Ortega, Ginés Marín Tomás Rufo y la alternativa De Calerito, una cita ineludible En Sevilla si te gustan los toros Adelántate y hazte con tu entrada en Lamaestranza.es Y recuerda, Sevilla es más Sevilla en San Miguel Te esperamos, patrocinado por Caja Rural del Sur
8: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente hace nadie si tú no estás aquí
1: no sé. o voy a contar una historia muy bonita tierna detrás lo miro también en la forma de que si tú no estás si no está David si no está la otra gente
11: si pero esta no canción tiene
1: un peligro. la mano de otra gente no venimos a estudiar la canción ¿eh? no venimos a hacer un análisis, análisis de la de canción texto, ¿no? No, venimos, no. no venimos a hacer un análisis es que de la se canción. me ha
11: cogido la garganta ya escuchando <ríe> la canción eh,
1: Venimos a... Bueno, venís, no sé qué venís vosotros Yo sé a lo que estoy aquí No sé qué venís vosotros Vosotros venís aquí, pues eso A pasar la mañana eh, Os voy a contar una historia bonita detrás, de, detrás del fuego Y de las llamas Y de los mm, helicópteros Y de todo lo que mueve eh, Un fuego como el de Guajares que hemos vivido También están las personas de buena voluntad Detrás de las llamas Apartando el humo el incendio, ha habido una historia que tiene forma de bocadillo, una historia de unas personas, eh, un grupo, que se han puesto a trabajar y a ayudar... Uh, con bocadillos que llevaban mensaje y da mensajes de ánimo para dar eh, comida y también ánimo a los bomberos que trabajaban en los guajares. Y en ese sentido eh, vamos a saludar a Ruth Cross, que es vicepresidenta de la Asociación La Bolina, que se ha movilizado para eh, a efecto de ayudar a los bomberos, darle eh, también alimento y ánimo. Ruth, buenos días. Hola,
12: buenos días.
1: Eh, Ruth, ahora que ya eh, está estabilizado el incendio, me decían que ya no hay ningún foco activo hace un ratito, eh, cuéntanos cómo surgió la idea de llevarle bocadillos con mensajes de ánimo a los bomberos. Cuéntanos.
12: Pues sí, está una acción muy pequeña, pero como un grupo de, de vecinos del Valle y de muchas partes, como también en Pinos del Valle, eh, decidimos de hacer algo porque es una eh, estrategia. Un tan grande para ver cada día el humo y, y los llamas entonces eh, como un pequeño grupo de personas eh, decidimos de, de hacer bocadillos <ríe> y, y con, para preparar cada bocadillo con mucho amor con, con las ladoras de, de La Bolina que es una asociación intercultural inclusiva y, y ecología eh, basada aquí en, en el valle. Eh, Entonces,
1: eh, el valle es el valle de Lecrin que agrupa el valle de, Lecrim, el valle de que sí. agrupa a un pueblo, son pueblos pequeñitos. Eh, ¿tú, ¿Tú de dónde eres, Ruth?
12: Yo soy de, de Inglaterra. De Inglaterra. Pero vi, vivo aquí con con un grupo de, de gente intercultural. Eh, de muchas partes del mundo
1: Ya Y ah. entonces surgió la idea Nos estás contando De llevar bocadillos Que llevaban eh, En el envoltorio Llevaban palabras de ánimo Gracias por salvar el monte
12: ¿Y, y quién escribía esos mensajes, Ruth? Pues mucha gente Incluyendo eh, un grupo de niños Del Valle Pero también los adultos Que, que como un grupo Un grupo grande de gente Vecinos del, del Valle Que quieren... Hacer algo Hacer un, un, un gesto pequeño Pero con mucho amor uh -huh. Y
4: Estoy viendo algunos bocadillos Aquí en una foto del Ideal sí. eh, Sois unos ángeles Gracias por salvar el valle Y, y supongo la emoción Que habrán sentido lo, sí. lo, los bomberos ¿Verdad? Cuando han recibido estos bocadillos Con esto, con estas notas ¿no?
12: Sí, la verdad que Era un momento muy emocionante Para, para todos ¿no? Porque nosotros eh, es un gesto tan pequeño para, para hacer bocadillos pero la verdad que me parece para, para ellos eh, era un mensaje muy grande que somos todos juntos ...en este
1: momento... Sí. Eh, ...Infoca escribió... ...que por ahí nos ha llegado la información... ...en su Twitter... ...la asociación La Bolina de restábal ...que trabaja en a, a conciencia ambien ambiental y restauración... ...nos ha preparado bocadillos con dedicatorias... ...de los niños del pueblo... Sí. ...Rusco vicepresidenta... Eh, ...en fin... Eh, ...pues ha sido un gesto muy bonito... ...que demuestra también esa sensibilidad... ...oye, ¿cuánto, ¿cuántas personas hoy en la asociación?...
12: Pues somos ahora mismo eh, siete personas, pero trabajamos con grupos mucho más grandes de, de, de gente del Valle, ¿no? de, de, de nuestros vecinos.
1: Y colaboró todo Entonces, el mundo, ¿no?, del Valle.
12: Sí, todo el mundo. Y tenemos un enfoque eh, que trabajamos con personas migrantes y refugiados. Entonces es un, es un proyecto de... Bueno, de, well, tenemos un proyecto de cestas de vedoras y donde eh, cultivamos verduras y vendemos en, en, en Granada y en los pueblos, en nuestro alrededor uh -huh. vale. y sí, aquí, Entonces, estoy, aquí
4: estoy viendo esas cestas, son cestas de, de productos ortofrutícolas,
12: ¿no? Y, y las organizáis ese. vosotros y la vendéis ¿no? Sí, ese, sí, sí. tenemos un pequeño terreno en, en Melagis, que es uno de los pueblos en el país, y tenemos un centro social en Restaba que es otro pueblo, sí. Entonces lo que nos un poco así y estamos, pero este gesto estaba dirigido de muchas personas, no solo el, la bolina. Y con esta, con, con, con las ganas que podemos convertir o tran, transformar esta tragedia eh, como una acción comunitaria, ¿no? Para también esto, ¿no? Los, los de, de Boca de Dios que vamos a hacer de nuevo hoy. Es una cosa, pero um, estamos organizándonos para reforestar y para regenerar la, la tierra. Uh -huh. bueno. Oye,
4: en una de las notas pongan al Radio apoyan también. Estamos ¿vale? con nosotros De nuestra parte.
12: <risa> <risa> ¿Vale? ¿Te Muchísimo parece? Gracias.
11: Oye, nuestro pésame <risa> por lo de tu reina, ¿eh? Ahí. Le pilla muy lejos
12: No, sé sí, si sí. no puede no ir para
1: el funeral ¿Qué ha dicho? Que no puede
12: ir al funeral Ah, no puede ir al funeral, tiene mucho
1: trabajo no ¿Cuánto tiempo sí, lleva Ruth demasiado. ahí en el valle? Eh, seis
12: años
1: Seis años, es bonito esa zona ¿eh? Pero al valle no ha llegado, ¿no? ¿O, o algún pueblo se ha visto afectado?
12: Es que en algunas personas en, en, en Pinos necesitaban sí. salir de las, de las casas, no evacuar, sí. pero aquí en Restaba el Fuego no llegue. Mm. Pero es verdad que el monte justo al lado está ya no, afortunadamente, pero para los seis días uh, anteriores está con, con llamas y muchísimo humo. Entonces, la verdad, una experiencia, la primera vez en mi, en mi vida y de, de todos mis, mis vecinos. La gente que está nacida aquí y la gente como yo, como extran, extranjeras, ¿no? Porque hay, mucho
4: extranjero, que... ¿Hay
12: sí. mucho extranjero en la zona, Ruth. Sí, hay, hay, hay como un, un grupo de, de personas de, de, de diferentes partes y estamos como ahora mismo muy muy con la gente de desde de, de zona no con la gente de siempre y te puedo preguntar eh, una
4: cosa así íntima cómo acabaste tú en Restaval desde, desde Inglaterra
12: pues yo eh, mi, yo tengo soy uno de los cofundadores de esta asociación la bolina y estuvimos buscando un, un sitio eh, para para basar esta el, el proyecto y eh, el alcalde de granada hace seis años nos dicho sobre este lugar como un, un espacio bonito y uh -huh. también que necesita gente eh, joven que quieren cuidar la tierra porque hay mucha gente de esta zona que sí, que, que quieren migrar a, a las ciudades entonces uh -huh nosotras estaba un punto de que es bastante cerca de, de granada pero también que hay muchísimo menos gente aquí eh, que, que hace 20 años no uh -huh. por ejemplo entonces nuestro proyecto es para regenerar y para acercarnos a, a, a la vida más cerca de la tierra no para uh -huh. mantener estos sistemas vivos que, que nos que nos sostienen uh
1: -huh. Pues ya ven, qué objetivo más eh, loable, ¿no?, de lo que hacen y lo que habéis hecho. Eh, Ruth, un saludo, eh, gracias por vuestra, por vuestra atención y felicidades por vuestra iniciativa, que ha tenido repercusión, ojalá y que también cause ejemplo. ¿eh? Ay,
12: pues muchísimas gracias. Adiós. Muy gracias a vosotros. Adiós, adiós.
1: adiós pequeñas cosas que nos conmueven y que luego hacen surten un efecto directo además sobre en este caso los bomberos que estaban trabajando. Una pausa y continuamos.
8: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: ¿Estás buscando
8: una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos
2: clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás.
4: Más información y reservas en AcademiaMN.com.
9: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
1: Y ahora llega el momento de plantearles a los oyentes, a la parroquia, eh, la invitación a participar y a hablar con nosotros y contarnos cosas.
4: No tenemos mucho tiempo, pero hay estudios que muchas veces tú dices, es como para darle el Nobel el antinobel, ¿no? El antinobel. Porque hay un estudio japonés que establece la importancia del movimiento para calmar el llanto de los bebés. ¿Eh?
1: El movimiento para, para calmar, calmar el, el llanto
4: de los bebés, como si eso no lo supiéramos. Es Al algo tener... instintivo, ¿no? Mover a un bebé... ...para que se calme cuando cuando está llorando... Bueno, hay, hay métodos
11: que indican lo contrario, ya sabéis...
4: Sí, el estibil y todo mm. eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de llantos de bebé... ...cómo calmarlos y vamos a contaros en un momento... ...cuando volvamos de oír el boletín de noticias de las 10 de la mañana... Eh, ...a qué conclusión han llegado un grupo de investigadores japoneses... ...apoyados además por una universidad italiana... ...que nos dan la clave para calmar a un bebé que llora...
1: ¿Y que, la pregunta cuál es? La
4: pregunta es, ¿está criando un bebé en este momento...? Como duerme, llora mucho, tiene algún truco para dormir a su niño o a su niña cómo dormían sus hijos cuando eran pequeños esas son las preguntas que hacemos hoy
1: así que truco, los que
4: estén criando que nos llamen y, los, y hagan memoria también de cómo dormían a sus niños truco
1: para dormir a sus niños sí. y, ah. y pero el, el método nuevo ¿cuál es?
4: luego lo cuento es que vale. tenemos tiempo. antes éramos muy brutos ¿eh?
11: antes araña. venga, mover la cuna mover la cuna que parecía que el niño se iba a caer del movimiento que le dábamos y eso después no es bueno porque el niño solo quiere brazos vamos a ver si los japoneses han dado en el clavo o no porque vale.
1: yo eh, no sé. 6, 70, 9, duda, 40, ¿no? 200 nos dicen eh, qué truco o, o, o de qué manera han conseguido dormir, ¿Dormir a su bebé a los
4: niños si han tenido niños llorones eh, sabes <risa> que, quién está aquí mañana este <risa> señor italiano
1: <risa> ah. canta en eh. La es una
4: canción que he cantado con uh, Alejandro. Alejandro Sanz y de hecho este es Alejandro, ¿no? A
11: ver.
4: Ah, empieza cantando Alejandro, perdón, perdón. Es que Eros Ramazzotti. No me había oído bien Que, el tema. que
8: nunca
11: había cantado con Alejandro o Sanz. Mañana está en la Plaza de Toros de Sevilla.
4: Sí, he mirado 12.000 butacas a la venta. Creo que quedan ciento y pico entradas. Qué tirón mm. tiene, ¿no? Eros...
11: ...hombre, el Ramazotti es que el eterno es adolescente... ...¿tú lo has visto? Tiene la misma cara de siempre... Y la misma voz, pero tiene... ...pero canoso, pero... ...ah,
4: sí, es como Peter Pan, ¿no crees? Es Peter Pan,
11: <risa> Peter Pan de la música.
1: Don Juan Carlos y Doña Sofía... ...han confirmado su asistencia al funeral... ...de Isabel II... ...como también lo harán los reyes de España... ...las reacciones no se han hecho esperar... ...en el ámbito político, en redes, por supuesto... ...García Barbeito se pregunta... ...¿por qué no ha de tener derecho un rey a enterrar a sus muertos. Querido Antonio, te escuchamos.
5: Muy buenos días, querido Jesús Diorra. Perverso del rey emérito. No imaginó don Juan Carlos, por más que pensara cosas, que el problema de más peso sobre su cabeza hermosa no iba a ser precisamente ...el que daba la corona... ...debe de estar don Juan Carlos... ...en situación tan incómoda... ...que ya el hombre no sabrá... ...dónde encaja... ...y dónde estorba... ...si no viene... ...¿qué hace allí?... ...si su patria es la española... ...y si le da por venir... ...saltan cien voces... ...y ahora... ...a qué viene presentarse... ...si no hay nadie que lo acoja... ...con el abierto cariño... ...que le dan a otras personas... ...que pintan unas regatas... ...porque los suyos no asoman... ...y así estará el pobre hombre... ...envuelto en una zozobra... ...sin saber dónde quedarse... ...ni con quién tomar dos copas... ...ahora, que ha muerto su prima... ...y lo invitan a las pompas... ...fúnebres, por Isabel... ...le están formando una gorda... ...que no tiene por qué ir... ...que a ver dónde se coloca... ...que mejor es que no vaya... Que allí ni pincha ni corta vamos a ver si es su prima la que ha muerto y las personas del protocolo le han dicho que tiene sitio en las pompas ¿qué impide si este señor en calidad de persona en calidad de pariente va al pésame a quién le importa que el hombre porque lo siente quiera estar en esta hora para enterrar a su prima Tendrá la cabeza loca el pobre hombre pensando qué hacer si a nadie conforma. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Lo que fue y lo que es ahora de ser presencia querida a no querer ni su sombra.